سلام به همگی دوستان عزیز ما این هفته هم طبق معمول هر هفته در خدمتون هستیم با اخبار زندانیان و زندان ها صحبت خواهیم کرد ارشبت که امروز آرش صادقی عزیز در کنار ما نخواهند بود همونطور که گفتم آرش مبتلا به بیماری کرونا شده و امیدواریم که زودتر حالش خوب بشه با توجه به بیماری های زمینهی که آرش عزیز بهش مبتلا هست باید بیشتر مراقبت کنه بیماریایی که از دوران زندان با خودش همراه داره من حرف از بیماری های دوران زندان زدم یک گزارشی آتنا دائمی امروز توی اینستاگرامش نوشته در مورد وضعیت بیماری خودش خوبه که من این مطر رو براتون بخونم آتنا دائمی نوشته که سال 94 اولین بار در زندان به دلیل مشکوک بودن پزشکان به بیماری MS تست MRI و MS انجام دادم که کاملا سالم تشخیص داده شد اما در سال 95 پس از صدور حکم زندان برای خواهرانم با حمله به چشم راست مجدد مشکوک به MS شدم و تا سال 98 این حملات بعضا به قسمتی یا کل بدن ادامه داشت پزشکان دستور چک مایه نخا دادند که متاسفانه نهادهای امنیتی اجازه بستری و انجام مراحل شناسایی و دربان بیماری را ندادند پس از آزادی بازمایشات گوناگون مشخص شد که دارای 14 پلاک ام و مبتلا به نوع عود کننده کنترل شونده هستم و میبایست هر 48 ساعت یک بار و تا مدتی نامعلوم آمپول مخصوص به نوع بیماری و روند پیشرفت و حساسیت ها تزریق کنم. علاوه بر فشار روحی که بر خودم و خانوادم وارد شده، ماهاست که تلاش میکنم داروی خاص اصلی تدویز شده را تهیه کنم. داروی اصلیش در واقع تولید کشور اسرائیل هست و به خاطر یه سری محدودیت ها و تحریم ها و اینها به ایران وارد نمیشه اما برال تونسته آتنا از طریق افرادی این دارو رو تهیه کنه حالا در ادامه اینو توضیح میده که اما دارو به دلیل کشور تولید کنندهش در ایران ممنوع است و در کشورهای دیگر با هزینه بالا به فروش میرسد علاوه بر این چنانچه به هر سختی به ایران برسد به دلیل قوانین ایدولوژی که تعمیل شده بر سامانه پزشکی و کادر درمان این دارو ناشناخته و مسئولیت تزریق آن پذیرفته نمی شود. در این مدت به دلیل مراجعه به مراکز گوناگون درمانی شاهد بودم که بسیاری از بیماران حتی توان تهیه داروی ایرانی را ندارند و دسترسی بیدغدغه به درمان امری محال است. این در حالی است که دولت موظف به تأمین هزینه‌های بیماران است و درمان رایگان حق هر شهروندی است. اما نه تنها از درمان رایگان بهرهمند نیستیم و روز به روز هزینه های آن افزایش پیدا می کند بلکه با این قبیل سنگ ها و مناسبات سیاسی حاکم بر امر درمان حتی در تهیه دارو با مشکلات بسیار مواجه است برای من به عنوان یک فعال مدنی یک شخص مبتلا به بیماری خاص به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سران و مسئولان کشور امور سیاسی را حتی در درمان بیماران دخیل کنند اما خودشان و فرزندانشان آشکارا با همان دولت ها مراوده و مناسبات سیاسی داشته و برای مسائل و مشکلات خود با پول مردم به هر کجا که میخواهند سفر کنند 
و از بهترین امکانات درمانی برخوردار باشند ما شهروندانی چون من را به دلیل فعالیت سیاسی یا مدنی به ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم کنند این نوشته بود که آتنا دائمی در اینستاگرام خودش نوشت در مورد اینکه خود دسترسی به به درمان در ایران نداره و ممنوع خروج هم هست و خب این بیماری در زمان زندان خب حادث شد کوتاهی کردن در آزمایشات و الان هر 48 ساعت یک بار باید این دارو رو مصرف کن این آمپول رو باید بزن آمپولی که گران هم هست و در ایران متاسفانه نیست و اگر هم به هر زحمتی بیاد تزریق نمی کنن چون میگن که نظر ما ناشناخته است و مسئولیتی در این مورد نمی پذیرید کامبیز جان شما چه خبرایی دارید برای ما و چه خبر از زندان دیدم که امروز خب دوتا از مادران دادخواه آبان آزاد شدند ولی هنوز خانم ناید شیرپیشه که عکسشون رو شما هم گذاشتید در پروفایلتون هنوز آزاد نشده گوید خب در روزهای گذشته فشار بر توماج سالهی به طرق مختلف خیلی زیاد شده توماج هم هر روز داره گزارش میده در مورد اینکه چه فشارهایی به خودش و اطرافیانش وارد میشن یکی از کارهایی که دارن انجام میدن اینه که دوستان توماج رو احزار میکنن بازداشت میکنن تهدید میکنن اون کسی که زامنش بوده اون رو دارن تهدیدش میکنن و خب از این طریق تلاش میکنند که در واقع افراد رو به سکوت بکشونند یا اینکه فشاری بهشون وارد کنند یه نکته هم که در مورد این دوست توماج که بازداشت شد بهت بگم اینه که ایشون احزار تلفنی شده بود و رفته بود علا رقم این که بهش گفته بودن دوستانشون که احزار تلفنی وجاهت قانونی نداره و بهتری که نری خودش رفتش و و بازداشت شد حالا در این مورد من یه توضیحم بدم که در واقع بله اعزار تلفنی خب نباید بهش هیچ گونه توجهی بکنیم و بازجویان معمولا امنیتی به شخصی که پیش از این بازداشت شده هم هی مرتب زنگ میزنن و وادارش میکنن که بیا به فلان ساختمون یا فلان نهاد برای عدای توضیح ولی شهروندان هیچ اجباری برای اطاعت از این اعزار تلفنی ندارن و نباید برن گرچه اونا تلفنی ممکنه که بگن که باید بیا اگه نیای فلان کار رو میکنیم ولی این اندر قانونی این کار درست نیست و و میتونن نرن اسم اون دوستش در واقع اسمش رو نگفته ولی یه نکته جالب این که روانشناس توماج رو هم آیه علی, علی گودرزی رو هم احزار کردن یعنی همه جوره اطرافیان و روانشناس و دوست و زامن و از هر طریقی خود تلاش میکنن که فشار وارد کنه این خبری بود که راجب توماج بود یک فایلی هم هستش که در واقع امیر سالار داوودی عزیز یک پیامی داده درباره انتقال زندانیان زن به زن 
زندان قرچک به زندان اوین همونطور که اطلاع دارید طی روزای گذشته همه زندانیان زندانیان سیاسی زن زندان قرچک به زندان اوین منتقل شدند این موضوع خب از یک جهتی خوبه از یک جهت که بر حال این وضعیت زندان قرچک رو ما هفته‌های گذشته گفتیم مرتب که وضعیت مناسبی نیست و جان زندانیان در اونجا در خطر هست و مثلا آب آشامیدنی ناسالم داشتن و بیماری های مختلف اونجا در واقع در معرض بیماری های مختلف بودن خب این این زندانیان رو منتقل کردن به زندان اوین که حالا شرایط بهتری داره اما از چه لحاظی این خبر در واقع بدیش چی هست بدیش اینه که خب مادامی که این زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک بودند اخبار این زندان رسانهی می شد الان اده زیادی از زندانیان عادی در اون زندان قرچک هستند که اونها هم انسانند و دارای حقوق انسانی هستند و از این بعد کمتر صداشون شنیده میشه اخبار اون زندان میاد و اون زندانیان هم بایستی که ما صداشون باشیم چون برای رعایت حقوق بشر فقط در مورد رعایت حقوق بشر حقوق بشر زندانیان سیاسی نیست در مورد همه آهاد جامعه هست هر کس به هر دلیلی در زندان هست حالا اگه بخوایم خیلی جامعه ترم نگاه کنیم به بحث حقوق بشر به بحث شود محیط زیست به بحث سلامت و خیلی چیزهای دیگه هم مرتبط میشه و حالا ما در این برنامه ها در این برنامه دوشنبه هامون فقط بخش زندان این موضوع رو داریم مطرح میکنیم من پیام امیر رو که بازخانی کردیم منتشر میکنم و بعدشم یه صحبت کوچولوی دیگه در مورد این پیام دارم این فایل صوتی رو با هم بشنویم اطلاع حاصل کردم که چهارده نفر از زنان شریفه و شجاع و سرسپرده ملت از زندان در زندان بدنام قرچک به زندان اوین که حال شاید نسبتا کمی شرایط مناسبتری در قیاس با زندان قرچک داشته باشد منتقل شدهاند. سوای اینکه نفس محبوس بودن زنان سرزمینم هراینه و بیگفتگو حدوسن و بقاان محکوم است و هرگز پذیرفتنی نبود و نیست ملوصف نمیتوانم خوشنودی خودم از کمی حصول بهبودی در وضعیت تحبیس انفاس شریفه چنین خوشنام زنان و البته ایستاده در قله اعتبار و آب روی ملک و ملت را کتمان کنم و حتی چنانچه این اندک تلاش حکومت در راستای امعان نظر بیشتر به رعایت حقوق بشر در حق زنان پیشدارمان با ولو اندک حسنیتی تو هم باشد اخلاقا و انصافا نمیتوانم تا به فراهم آمدن موجبات اقل خوشنودیم واکنشی نشان ندهم و از چنین اقدامی استقبال نکنم هرچند که بی تردید 
خوشنودی من و مانند من از این اقدام حکومت در صورتی که حقیقتا مقید به حتی حداقل حسنیت نیز باشد امیدوارم که مقید بوده باشد یقینا تا حصول خوشنودی اتم و اکمل فاصله بسیار دارد و از طرفی بهتر است که مقامات حکومت یک وقت فکری نشوند که با چنین اقدامی دست روی زندان بدنام غرچک را شسته و آن را بزک کردند و به دینسان صورت مسئله را پاک کرده و یا وانمود کردند که صورت مسئله پاک شده است و ما هم باورمان شده است و لذا سکوت پیشه میکنیم و یا از این فراتر گمان مهم نبرند که احیانا صدای رسا و بی لکنت زنان چون سرو ایستاده و لا محال زانو خم نکرده این سرزمین در واکنش به این اقدام معموله حکومت انقریب در مسیر خاموشی تدریجی نیل خواهد کرد. پر واضح است که زندان قرچک زندانی جانکاه برای همه زندانیان فارغ از سیاسی و مدنی بودن یا نبودن آنهاست و در این فقره حسنیت متعین و متیقن مستفاد نمی گردد جز با اولا تعطیلی کامل زندانهای بدنام کشور و ثانیان آزادی بیغید و شرط دستکم بانوان زندانی سیاسی و مدنی و سالسا توقف بیغید و شرط محکومیت در پی محاکمه و تعقیب و احضار زنانی که نه فقط طی 44 سال اخیر بلکه قرنهای متمادی از حقوق مهرز و طبیعی و ذاتیشان محروم بوده و هستند امیر سالار داوودی زندان اوین سالان سه بند چهار دوشنبه سوم امرداد 1401 شمسی خب این فایلم شنیدیم من یه نکته کوچیکی میخواستم بگم خطاب کامبیز عزیز چون میدونم گاهی وقت امیر سالار از زندان زنگ میزنه با کامبیز صحبت میکنه کامبیز جان به امیر سالار بگو عزیزم خیلی خوب خیلی مطالب خوبی اینویسی و میگی ولی ما تو قرن هشتم هجری زندگی نمی کنیم یا تو دوران قاجار نیستیم این نصر اینقدر سخت و مشکل بابا آدم باید به همه بابها و اوزان عربی آشنا باشه که مثلا فلان کلمه در باب تفعیل و نمیدونم در باب تفعل و اینها چه معنی میده و این همه کلمات عربی و اینها استفاده نکنه الان حال با زبان حال و برای مردمی که با ادبیاتی که در با ادبیاتی که برای مردم به قابل درکتر باشه پیامهاش رو بده حالا این از جانب من بهش بگو آقای اتباف من خودم همیشه امید سالار رو هم به لحاظ چهرهی هم به لحاظ جمله بندی من همیشه بهش میگم خیام چون همیشه یه جوری چیز میکنه که انگار آره همین جملات سر ولی راجب بعد شما صحبتتون رو بفرمایید اما پدرم نه اومد این این جملات رو بخونم یعنی نه اینکه چکش ها مثلا بعد جملاتش طولانی بود احتیاج به نفس داشت و هی باید نفس میگرفتم که اون جمله رو مثلا بتونم تا آخرش اونطوری بخونم که در واقع خراب نشه و یه جایی نفس کم می آوردم حالا خب فکر ما پیر مردانم بکنه و غیر از این حالا یک مقداری هم خب ساده تر بنویسه که 
در واقع مخاطبان عام ما متوجه بشن که چی میگه و البته خب من یه دفعه گفتم کلی ما لغت یاد میگیریم در هر وقت که مطالب امیر سالار رو میخونیم یا میشنویم خب فکر کنم آه... شما در یه توضیح بدید در این مورد در مورد انتقال زندانیان فکر کنم میخواستی صحبت کنی آره؟ من حالا در مورد انتقال زندانیان و اینکه یه موردی هم فقط در مورد مطالبی که اون فایلی که از توماش پخش کردید چون دوستانم توی چت یه چیزایی نوشتن در مورد اینکه اگر احزار تلفنی رو کسی ورود ن... یعنی انجام نده و یا اینکه مثلا در مورد گوشی ها بود اینا رو اگر هر زمانی صلاح دونستین من کوچولوی توضیح بدم راجع به اینها خب همین الان توضیح بده دیگه بروی چشم ببینید اینی که توماج داره میگه توی این فایل صحبتاش که کاملا صحبتای دقیق و درستیه ما به هیچ عنوان چیزی به نام احزار تلفنی به لحاظ قانونی نداریم و اون تهدیدهایی رو هم که میکنند عمدتا یعنی تهدیدهایی هستش که اگر کسی هم اجرا نکنه به لحاظ قانونی هیچ جرمی رو مرتکب نشده احزار هر کسی باید به صورت کتبی باشه مخصوصا الان که سامانه سناد همه دارند و میتونن احزار بکنن توی گوشی اون فرد قابل رویت هستش و نرفتن اون نمیتونه هیچ جرمی رو به جرمهایی که مثلا حالا میخوان برای فرد بتراشن اضافه بکنه در مورد گوشی ها هم توماش به درستی گفته ببینید من الان خودم دو تا گوشی یکی از سال 99 یکی هم از سال 1400 دارم که یکیش مربوط به دستگیریم جلوی اوین بوده یکیش هم مربوط به دستگیریم در اصفهان بوده و جفت اینها هم منع تعقیب براشون صادر شده ولی هنوز گوشی ها رو ندادن و بسیاری هستن دوستانی که لپتاپ گوشی و وسایل شخصیشون رو بردن و یا حکمشون تموم شده یا اینکه منع تعقیب خوردن به هر حال ولی هنوز اینها رو بهشون پس نمیدن یعنی اصلا چیزی به نام این که مثلا شما زمانی که گوشی ازتون میگیرن یا وسایل شخصی لپتاپتون رو میگیرن بهتون پس بدن وجود نداره پس ندادن رمز یا اینکه وقتی خب قراره که به من هیچ وقت پس داده نشه خب من گوشیم رو از بین میبرم و نمیذارم که گوشی به دستشون برسه این صحبتایی که تو ماچ که صحبت کاملا درستیه یا همین کاری که آیه هایری چند وقت پیش خود شما هم اشاره کردید در زندان انجام دادن که بدون حضور وکیلشون حتی حاضر به اینکه اسمشون رو هم روی صفحه بازجویی روی کاغذ بازجوها ننوشتن و گفتن تا وکیلم نباشه اینها چیزاییه که باید آموزش داده بشه به افرادی که به حال توی جامعه مدنی ایران دارن فعالیت میکنن و این حقوق قانونی ماست ما چیز فراقانونی توی این مطالب نیستش که ما بگیم که به واسطه اون ما مثلا یک کار غیرقانونی داریم انجام میدیم اتفاقا عین حقوق ماست و باید دوستان به این حقوقشون خیلی آشنا باشن سپاسگزارم جناب طباخ خب خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی کامبیز عزیز حسود جان شما خبرها رو بگو تا من اگر در ادامه فایلای دیگه هم داشتم بعد وسطاش اونارم بیارم پخش کنم چشم من یه چند تا از خبرهایی که از هفته پیش داشتیم و براتون میگم شروعش متاسفانه با خودکشی یک کودک دوازده ساله و نوجوان پونزده ساله در پیران شهر در شهر پیران شهر و جوان روده کودک دوازده ساله روستای روستایی در لاهیجان بوده 
روستای کهن لاهیجان از توابع شهرستان پیرانشهر آسخایی میکنم دست به خودکشی زده و در همون روز نوجوان 15 ساله در جوان رود از طریق حلقاویز کردن دست به خودکشی زد که جونش رو از دست داد و یک نوجوان دیگه در شهرستان کوهدشت در هفته پیش داشتیم که از طریق مصرف قرص برنج دست به خودکشی زد و یکی از اعلامیهایی که در واقع شده خودکشی های سالانه در ایران بیش از هفت درصدش مربوط به کودکان و نوجوانان متاسفانه یه سری تجمعات داشتیم هفته پیش از جمله سهشنبه 28 تیر ماه شماری از دامداران کشور در مقابل وزارت جهاد کشاورزی دست به اعتر... تجمع اعتراضی زدن که برای تحقق مطالباتشون بوده همچنین مالباختگان شرکت رامک خودرو در مقابل ساختمان این شرکت در تهران تجمع کردند که باز هم به دلیل عدم رسیدگی به مطالباتشون بوده همچنین 24 تیر ماه روز چهارشنبه بازنشستگان بهبهان در مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع زدند که در به خاطر عدم اجرای کامل همسانسازی و عدم تحقق مطالباتشون بوده و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای بهبهان اهواز شوش شوشتر دست به تجمع زدن همچنین یه سری از مالباختگان صرافی کریپتولند در تهران تجمعات اعتراضی زدند که درخواست رسیدگی به مطالباتشون داشتند از دیگر خبرها مربوط میشه به دستگیری شهروندان بهایی الهان هاشمی و حنان هاشمی نیلوفر حسینی بهیه معنوی پور میساق معنوی پور در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که هنگام بازداشت ماموران اقدام به تفتیش منازل این عزیزان هم کردند همچنین هویت چند نفر دیگه نعمت الله شادپور اسلامی هم همینطور این سه نفری که نام بردن مربوط به در شهرستان یزد هستند اینها هم شهروندان بهایی هستند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند این شهروندان بهایی پس از احضار به مراجع قضایی بازداشت شدند منزلشون محل کسبشون هم مورد تفتیش قرار گرفته و یه سری از وسایل شخصیشون هم توسط مامورین ضبط شده خبر دیگه مر... که بالاخره یه خبر نسبتا خوب مربوط میشه به خانم ناهید تقوی شهروند دو تابیتی ایرانی آلمانی که سهشنبه از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شدن پیشتر آزمایش امارآی و تایید ابتلا به فتخ دیست داشتن و سندروم تونل کارپل کارپل دست من دقیقا آشنایی ندارم که برای رسیدگی مناسبات پزشکی در واقع به بالاخره تونستن مرخصی درمانیشون رو بگیرن خانون ناهید توقوی هم که میدونی یکی از همون گروگان هایی هستن که در ایران وجود دارند و دو تابیتی ایرانی آلمانی هستن خبر بعدی مربوط میشه به جناب آقای محمد علی زحمتکش که 28 تیر ماه آزاد شدن ایشون فعال سنفی معلمان بودن که از زندان عادلآباد شیراز بازداشت شدن پیشتر 24 اردی به ما در جریان تجمعات اعتراضی فعالان سنفی معلمان در شیراز بازداشت شده بودند 
خبر بعدی مربوط میشه به فوت بکتاش عزیز جمهوری اسلامی یه جوابیه در واقع به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد فوت بکتاش آپتین داده و در اون مدعی شده که اقدامات درمانی مناسب در خصوص بکتاش آپتین صورت گرفت و ایشون در بیمارستان و زمانی که تحت معالجه قرار داشتن فوت کرده این اظهارات پوچی هستش چون همه ما میدونیم و برادر آقای آپتین هم پیشتر اعلام کرده بودن که زمانی که در واقع برادرشون رو به بیمارستان منتقل کردن زمانی بوده که بیماری به شدت وخیم شده بوده و شرایط طوری نبوده که حتی دکتر رو بتونن جوابگو باشن خب ما این وضعیت رو در مورد عزیزان دیگه ای هم داشتیم از جمله به نام محجوبی عزیز که زمانی که دیگه کار از کار گذشته بود تازه برداشتن بردن بیمارستان و بعدم دوباره اعلام کردن که آره در زمانی که درمان صورت داشته میگرفته در واقع جونشون از دست دادن که خب میدونیم اشتباه خبر بعدی مربوط میشه به بازداشت پنج تن و اخراج سی کارگر معترض در مجتمع سونگون ورزقان اگه اسمشو درست میگم در واقع پنج کارگر در این مجتمع به خاطر اعتراضاتی که داشتن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن با شمار این پنج نفر در واقع یازده نفر الان از کارگران این مجتمع در واقع در بازداشت به سر میبرن یازده نفر هم قبلا گرفته بودن در واقع الان میشه شونزده نفر این مدن سنگون هستش که در واقع کارگرها اعتصاب کرده بودن و خب نیروهای گارد رو فرستادن خب مدن در ارتفاعات قرار داره در چند هزار متر بالای سطح دریا قرار داره و خب جمهوری اسلامی اعتراض تعدادی کارگر رو در در واقع به یک یک نقطه دوردست در ارتفاعات با شبتی که با نیروهای ضد شورش پاسخ میده و خیلی هم در واقع اونها رو در واقع با خشونت باشون برخورد کردن خبر بعدی مربوط میشه به گزارش تکاندهنده تجاوز یک معلم به کودکانی در شهرستان فردوس این شخص در واقع معلم بوده و خب وقتی این گزارش تکاندهنده در واقع منتشر شد توسط جمهوری اسلامی و سازمان آموزش پرورش در این خبر خیلی دستکاری های انجام شد که این دستکاری ها خوب در انتشار اخبار هم در واقع تاثیر داشته چون من خبرگزاری هرانا رو که نگاه کردم تعداد تجاوز در واقع به هفت نفری که آموزش پرورش تقلیل داد تقلیل داده در حالی که من خبرای اولیه دست کم از 18 تا دختر دانش آموز در فردوس بوده بعد اون تغییرات دیگه ای که دادن حذف سوء سابقه معلم بوده چون این شخص سوء سابقه تجاوز داشته قبلا و همچنان داشته تدریس میکرده و تدریس قرآن هم در واقع از این ماجرا کامل اومدن حذفش کردن تعداد قربانی هم که گفتم تغییر دادن تجاوز جنسی رو به اسم بی اخلاقی اومدن تلتیفش دادن که خیلی واقعا وحشناک وقتی این تجاوز به کودکان صورت گرفته و خب یه چیزی که هست که من در اخبار خوندم گویا هفت سال در واقع بهش حکم داده میشه که این هم دوباره وحشناک وقتی من یادم میفته که به گویا پنج سال من شدم پنج سال بهش حکم دادن پنج سال تذیره به 
برای تجاوز به این صورت میدن و گویا به خاطر در واقع اتهامات دیگه روی هم رفته شده بوده هفت سال در نهای روی هم رفته هفت سال بهش حکم داده ولی خب باز هم آدم یاد اتهامات سبا مثلا میفته بله و اینکه چند سال به این دختر اومدن 20 سال بیان حکم بدن و اینقدر راحت به کسی که به کودکان تجاوز کرده با وقاحت میاد اعلام میکنه که خب من سیغه میکردم و این تج... کسی که در مدارس در واقع این حرکت وحشتناک انجام میداده همچین حکمی دادن خب نمیدونم یعنی واقعا دردناک بود خیلی آره به خانواده ها میگفته که من به بچه ها درس خصوصی میدم شما به جای پول ختم قرآن مثلا انجام میدید برای من رو با پای پیاده میرفت خب یعنی دقیقا همون نماد کامل جمهوری اسلامی آره آره و خب واقعا خب تکاندنده است یک چنین موضوعی و یه چیزی که در واقع این متجاوزان اعلام میکنن در دادگاه میگن که مثلا قضیه با رضایت بوده یعنی کودک به کودک در واقع تجاوز میکنند کودکی که در واقع در اون سن قدرت تمیز و تشخیص هم نداره تحت با تهدید با ارعاب با گول زدن با فریب در واقع تجاوز میکنن بهش و بعد میترسونن بچه رو که مثلا اگر به کسی بگی ما من مثلا خونتون آتیش میزنم پدر مادرتو میکشم و خیلی از اینجور چیزها خب بچه با ترس و لرز زندگی میکنه رو تمام زندگیش در آینده رو سناریوی زندگیش کلن این قضیه تأثیر میذاره این بچه ها حتما باید تراپی بشن این مورد من, من بعید میدونم که این کارا رو انجام بدن اون بچه ها حتما نیاز به تراپی دارن حتما نیاز به درمان دارن و, و متاسفانه اینجور از اینجور چیزا قفلت میشه و حتی خیلی از خانواده ها به خاطر حفظ آبرو میگن هیچی نگید و این قضیه سالها ازش بد میگذره اون بچه با یک ترامایی بزرگ میشه و چقدر مشکلات در زندگیش پیدا میکنه وقتی که بزرگ شد و عرض کنم که خب دادگاه هم متاسفانه در این موارد در واقع با یک, با یک چنین فردی اینقدر نرمش داره ولی در برابر زندانیان سیاسی که یک اعتراضی کردند یا مثلا به هجاب اعتراض کردند یا حتی رفتن توی واگن مترو به خانمای محجب گل دادن یک برخوردی میکنه یک احکام سنگینی میده مثل احکامی که به منیر عربشایی و عرصبتی که یا سمن آریانی و مجگان کشاورز و بقیه افراد داده شده و سبا کردفشاری و عزیزان دیگه خب این واقعا یک نماد کامل بیعدالتی در جمهوری اسلامی هستش بفرمایید سوده جان درست من 
دادگستری خراسان جنوبی موضوع تجاوز و کلن تکذیب کرده بود و این در حالی بود که خود معلم وقتی اعتراف میکنه به این که سیغه میکرده خب یعنی عمل تجاوز رو انجام داده و خب این خلاف قوانین مدنی بودش و خب خب درناک بود شنیدنه خب یه خبر خوبه همین الان دیدم سود نازی زندیه آزاد شد با وسیقه البته نازی زندیه یک دختر 21 ساله بود که که در توییتر با اکانت زندیق دوستان میشناختنشون در و ایشون به خاطر فعالیت علیه حجاب اجباری بازداشت شده بود البته اتهاماتش هنوز مشخص نیست ولی روز 26 تیر در منظر خودش بازداشت شده بود خانم زندیه تو توییترش خود تصاویرش رو منتشر میکرد و هر روز در واقع بدون هجاب در خیابون حاضر میشد و عکس میگرفت میذاشت و خب لیست یه سری از کافه ها رو منتشر کرده بود که و گفته بود که این کافه ها در واقع به مشتریاشون تذکر هجاب میدن و گفتو من به این کافه ها نمیرم شما هم نرید خیلی و این قضیه خیلی خبرساز شده بود توی فضای توییتر حالا خوشبختانه آزاد شده با تودی وسیقه میزان وسیقهش البته نمیدونم چه مقدار هرانا هم چیزی ننوشته و ایشون از موقع بازداشتم در بند دویستونه زندان اوین بازداشت بود و امروز آزاد شده بفرمایی سوده جم من خبر رو ادامه میدم با تهدید آقای شریعت مداری آقای حسین شریعت مداری که نماینده جناب خامنه ای هستند و مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی در واقع تهدیدی کردن تابه های کشورهای دیگه که به ایران میان و در واقع به محکومیت حمید نوری اشاره کردن و گفتن که چه راحتگاه کشورهای اروپایی در ایران از امنیت کامل باید برخوردار باشن که حالا البته نمیدونم منظورش از این امنیت کامل چیه چون ما تابه الانم کلی در واقع گروگان داریم افراد دو تابیتی و حتی کسایی که تابعیت ایرانی اصلا ندارن که در ایران در واقع به نوعی گروگان گرفته شدن و خب جالب بود که اینقدر واضح و روشن تهدید میکنن خبر دیگه که خب البته شما خبر رو اعلام کردین انتقال یک باره زندانیان سیاسی از قرچک ورامین به زندان اوین بود که به قول شما قسمتی از این خبر خوب بود مخصوصا من برای سبا خیلی خوشحالم که سبا بتونه چند سباهی پیش مادرش باشه چون به زودی فکر میکنم مادرشون باید آزاد بشن غیر از این زندانیان زندان تهران بزرگ رو هم زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ رو هم منتقل کردن به اوین فکر کنم که کامبیز جان در این مورد بیشتر بتونن توضیح بدن 
حالا تا کامبیز جان توضیح بدن جالب که امروز من توی توییتر دیدم خیلی از فعالین کاربرای توییتر که سیاسی نویس هستن حالا کاربرای بیشتر در واقع ناشناس خیلی ابراز نگرانی کردن و در واقع میگفتن این انتقال ها داره یه جورایی ما رو میترسونه ما نگرانیم که اینها چه چیزی توی ذهنشون میگذره که تمام این زندانیان سیاسی رو دارن یه جا جمع میکنن یه عده از تکرار خب گفتنش ترسناکه از تکرار دهه شد حرف میزنن نه من اینطور فکر نمی کنم میدونی من همینقدر منفی نمیتونم حقیقتش فکر کنم فکر من نیست ولی دارم میگم که چه جریانی در واقع هستش الان تو سوشال مدیا یه دم از این نگرانن میگن در واقع دارن توی زندانهای دیگه این افرادی که همیشه صحبت میکنن و کسایی هستن که در واقع انتشار میدن اخبار داخل و به یک جا منتقل میکنن که در اون زندان ها افراد بیشتری وارد زندان بشن و دیگه کسی نباشه که در واقع بتونه صدای اونها باشه و در واقع خفقان بیشتری تو اون زندان ها ایجاد کنن خب یه قسمتش اینه ولی یه قسمتش هم اینه که برحال اینها در طی چند سال گذشته یکی از انتقادای شدیدی که می شده در مورد عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بوده دیگه بعد و همینطور در مورد وضعیت نگهداری زندانی ها و حالا جمهوری اسلامی میخواد در واقع به به سازمان های بنومللی اینطور در واقع نشون بده که من این موارد رو دارم اصلاح میکنم و رو به جلو دارم حرکت میکنم و در واقع شما دیگه نبایستی که قطنامه های حقوق بشری صادر بکنید خب این در حالی که از اساس زندانی بودن این افراد محل اشکال هست و از اساس اینکه حالا اسماعیل گرامی اسماعیل عبدی نمیدونم خیلی های دیگه الان در زندان باشند محل اشکاله حالا اینکه کجا باشند در درجه دومه ولی خب جمهوری اسلامی همیشه یک شرایط سختی رو حاکم میکنه که اون شرایط رو اگر اون شرایط سختتر رو در واقع برداره بعد هم بگیم اوه چقدر خوب شد مثلا فلان زندانی رو از زندان مثلا سمنان مثلا آوردن تهران مثلا مثلا فردا اگر مریم اکبری منفرد رو از زندان سمنان بیارن تهران بعد ما بگیم که خب یه خبر خوب مریم اکبری منفرد رو از زندان سمنان آوردن زندان تهران خب در حالی که مریم اکبری منفرد 14 ساله که بدون هیچ گونه مرخصی در زندان و اصل خبر اونه در واقع این همیشه به, به مرگ میگیرن که به تب راضی بشیم میدونید و این رو ما باید مراقب باشیم که نباید اتفاقا تو همین پیامش امیر سالارم اینو گفته که در واقع نباید راضی بشیم به اینکه حالا اینها رو آوردند به یک زندان دیگه اصل خود زندانی بودن این افراد خودش در واقع اشکال داره خواهش میکنم من این بله این اتفاق که در زندان تهران بزرگم دوم افتاد یعنی دیروز این اتفاق افتاد و 
کل زندانی های سیاسی رو منتقل کرد این جابجایی زندانیان خب دوستان حتما خاطرشون هست بعد از اینکه آبان 98 اتفاق افتاد ببخشید عذر میخوام بعد از اینکه آبان 98 اتفاق افتاد و به حال در اونجا مراسم هایی رو زندانیان گرفتن مخصوصا در بند نسوان اوین که اون موقع این مراسم چهلم برای اینها برگزار شد در بند چهار که درگیر شدن با ماموران امنیتی بچهای زندان این انتقالات از اون موقع انجام شد که خانم محمدی رو منتقل کردن زنجان خانم اکبری منفرد منتقل شدن سمنان صدا برای من قطع شد صدا بله قطع شد کامبیز جان صداتون قطع شده بود هستین الان احتمال داره تلفنی چیزی داشته باشه عکس گوشی البته نیافتاده روی گوشی نه نه با واتساپ و اینا هم اگر زنگ بزنن برای اینکه صدا بهتر برسه گاهی وقتا خب تا کامبیز دوباره برگرده خبرها رو شما ادامه بدید بعد یه پیامی هم بوده از نرگس محمدی که اونم بازخانی کردیم اگر بشه بعدش من اون رو بسرم حتما خبر بعدی مربوط میشه به آقای حاجفر کاشانی داور لیگ برتر فوتسال ایران و فعال مدنی که روز چهارشنبه 29 تیر ماه از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شدن ایشون در واقع مشکلاتی هم در ناحیه کلیه دارن و از بیماری رنج میبرن و در واقع نیاز به اعزام به مرخصی درمانی دارن و از این مرخصی درمانی در واقع محروم موندن خبر بعدی مربوط میشه به جناب آقای محمد علی دادخواه یکی دیگر از وکلای, وکلای حقوق بشری و وکیل دادگستری زندانی سیاسی سابق که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و ایشون هم به زندان اوین منتقل شدن خبر بعدی در مورد آقای دادخواه یه خود بیشتر صحبت بکنیم آقای دادخواه قبلا هم در دهه هشتاد بازداشت شده بودن چندین بار که آخرین بارش سال هشتاد و نو بوده پرونده ای که الان ایشون رو بردن بازداشت کردن مربوط به همون پرونده سال هشتاد و نو بوده که حکمش سال نوت صادر شده یعنی بعد از این همه مدت اومدن دنبالشون اما یک اتفاقی که در سری قبلی که ایشون رو بازداشت کرده بودن افتاد این بودش که در همون سال 89 در تابستونش اومدن ایشونو بازداشت کردن یا 88 یا 89 در تابستونشونو بازداشت کردن ایشونو سواری ماشین کردن با چشم بسته یه گونی کشیدن سرش یه وکیل رو این رفتار رو باش کردن و معمولانی که ایشونو برده بودن من میخواستم برن زندان بین را گرسنشون شد گفتم بریم یه رستوران غذا بخوریم رفتن چلو کبابشون رو زدن و ایشون رو تو همون ماشین توی آفتاب نگه داشتن و وقتی که برگشتن ایشون بیهوش شده بود از 
از گرمای زیاد شیشه و همه شیشه های ماشین بالا کشیده و چشم بسته سر دوگونی و حتی خطر مرگ تردیدش میکنه یعنی با یک وکیل یه آدمی هستش که حالا دوستانی که ایشون از نزدیک میشناسن همیشه تعریف کردن لاجبه اینکه ایشون چقدر مبادی آداب هست چقدر انسان شریفی هست با یک وکیل چنین رفتاری کردن این دو هم گفتم از اطلاع بدونید که قبلا هم با ایشون چنین رفتاری کرده بودن الان دوباره ایشون رو برای تعمل حبس بردن زن. در واقع فشار زیادیه که در آن به وکلای حقوق بشری میارن از اون از یه جهت به در کانون وکلا دخالتی که دارن انجام میدن برای انتصابات و کسایی که در واقع در اون کانون مسئولیت هایی رو به افته میگنن از یه طرف انداختن وکلا به زندان دیروز هم در واقع جلسه رسیدگی به دادگاه جناب آقای نیلی بود مصطفی نیلی بله. از دیگر وکلای حقوق بشریمون که جلسه رسیدگی به دادگاه ایشون بود اونم به خاطر در واقع خب خیلی واقعا نمیدونم آدم گاهی بخنده یا گریه کنه به خاطر مصاحبه‌ای که برای وضعیت وکلاشون در واقع داشتم موکلاشون در واقع داشتم اعتراضی که کردن که در زندان چه وضعیتی دارن این اطلاع رسانی و مصاحبه رو که انجام دادن این در واقع شده جزء اتهامات این وکیل حقوق بشری که دیروز جلسه دادگاهشون خب در حالی که آره من آره آی نیلی خب یک کاری انجام داد که وظیفه یک وکیله در واقع جز وظایف ذاتی یک وکیله که از حقوق متهم متهم که در واقع موکل خودش بیاد دفاع بکنه و خب ایشونو ایشون رو اتهامی که بهشون زدن میگن که شما نشر اکاذیب کردی خب در حالی که ایشون در مورد وضعیت قرچک صحبت کرد اگر در واقع حرفای ایشون کز بوده دروغ بوده خب چرا زندانیای سیاسی قرچک رو حالا منتقل کردی به اوین خب حتما یه چیزی بوده که شما منتقل کردید به اوین دیگه اونجا اوضاع خوبی نبوده و ایشون اومده اطلاع رسانی کرده افراد دیگه هم اطلاع رسانی کردن شما این زندانیان رو جاشون عوض کردید اگر واقعیت گفته پس چرا دارید ایشون رو محکوم میکنید چرا دارید ایشون رو در واقع محاکمه میکنید این قضیه بعد ضمن این که ایشون یک وکیله و دادستان ایشون رو ارجاع داده به شعبه خاص اونم تو که مجتمعی کارکنان دولت مگر ایشون جزء کارکنان دولته این یکی از خلافهایی هستش که در مورد پرونده ایشون انجام شده خب ایشون بعد در یک توییتی توضیح دادن که جلسه رسیدگی به اتهامات به اتهام نشعکازی به مستند به مصاحبه هم در مورد موکلینم در زندان قرچک برگزار شد به همراه وکلایم ایرادات شکلی در بحث صلاحیت و روند رسیدگی را مطرح کردیم یعنی اینکه اون دادگاه در واقع اون دادگاه کارکنان دولت صلاحیت اینو نداره اصلا به این پرونده رسیدگی بکنه قاضی پس از شنیدن ایرادات ایرادات اعلام کرد که موارد تر شده بررسی خواهد شد و پس از آن تصمیم خواهند گرفت این از وضعیت آقای نیلی آقای نیلی خب یه پرونده دیگه هم داره به جز کسایی بوده که فکر کنم اون پرونده دادخانه سلامت بوده 
که حالا در مورد اون هم حکم سنگینی رو براشون صادر کردن چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و دو سالم محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت حکمی بوده که براشون صادر شده بوده ولی اون حالا در مراحل تجدید نظر و اینها هستش این یکی از مواردی هست که در واقع در راه تبدیل کردن کار وکالت حرفه وکالت به کسب و کار من در این زمینه خیلی خوندم جناب آقای امیرسالار داوودی خیلی می نوشتن و این باعث شد من یه سری وکلای دیگرم فالو کنم توی اینستاگرام و صفحات مربوط به وکلا رو از جمله صفحه آوا رو فالو کنم آوا در واقع مربوط میشه به صدای وکلا و خب خیلی در این زمینه اتفاقا وکلای زیادی می نویسن و در واقع اینها میخوان که هیچ وکیلی وارد این پرونده ها حاضر نباشه با وجود تمام این اعتراضاتی که انجام میدن در واقع مخاطراتی که براشون قرار میدن همین تعداد کمی هم که فعال حقوق بشری وجود داره که وکیل هستن و دلشون نمیخواد وارد این جریانات بشن و در واقع میخوان خب این افراد افراد سیاسی متهمان سیاسی یا وکیل نداشته باشن یا تنها وکلای تسخیری که وابسته به خود نظام هستن در واقع در این پرونده ها ورود کنن و بیش از پیش در واقع صدای زندانیان رو خاموش کنن خب ترسناک است و امیدوارم ما از این مرحله به زودی عبور کنیم بله خب ادامه خبر بعدی مربوط میشه به آقای وحید اشتری روزنامه نگار که توسط دادگاه کیفری دو مجتمع غذایی کارکنان دولت به دو سال حبس تعذیری و محرومیت های اجتماعی محکوم شدن من وطب خیلی به خاطر ندارم اتهام آقای وحید اشتری ولی فکر میکنم کسی هستن که در مورد در مورد قالیبافیشون بله اون بحث سیسونی گیت و اینها در واقع اینا خب جمعی از افراد داخل حکومت هستن آیا اشتری و بله جانبیش اینه که این افراد کسایی هستن که تا حالا نظام و حمایت کردن و تنها آره. یک خبری که خب وجود داشته و سیسمونی گیتو در واقع انتشار دادن همین افراد هم حتی مورد حملات خود اون نظامی که طرفدارش هستن قرار میگیرن یه موضوعی بوده با عنوان در واقع اطلاع رسانی در مورد فساد خب و هی تشویق شدن هی تبلیغ کردن سودزنی در واقع با عنوان سودزنی در مورد فساد و اینها که بیایید مثلا اگر فسادی دیدید بگید خب اینها هم به عنوان در واقع گروهی هستن که تحت عنوان حالا ادالت خواه دانشویان ادالت خواه نمیدونم و تو حالا با این عناوین فعالیت میکنن آیا اشتری حالا به واسطه اینکه فعالیت رسانهی هم داشته اهل رسانه بوده به اطلاعاتی دسترسی پیدا میکرده و حالا اومده اطلاع رسانی کرده در مورد قضیه های قالی باف حالا جدا از اینکه این موضوع میتونه در واقع یک مقداری دعوای داخل حکومت باشه و جنگ قدرت باشه و شاید و شاید افرادی از امثال این دوستان استفاده میکنن برای اینکه مثلا جناح رقیب رو در داخل حکومت تضعیف بکنن و اینها 
خیلی از افرادی که در معرض اخبار قرار میگیرند در معرض اطلاعات قرار میگیرند از افراد داخل همین حکومت وقتی که مواجه میشن با یه چنین مواردی اگر در واقع افرادی نبوده باشند که خودشون آلوده باشند به فساد شگفت زده میشند و حکومت از اینها بیشتر از ماها میترسه چون اینها انگیزه بیشتری اون وقت پیدا میکنن برای اینکه بخوام مقابله بکنن و اینها من یادم هست به حال در دانشگاه در دانشگاه خودمون افرادی رو داشتیم که قاری قرآن بودن حافظ قرآن بودن نمیدونم توی دفتر نمایندگی نهاد نمایندگی رهبری کار میکردن بعد اینها یک زمانی مسئله دار شدن خیلی اهل مطالعه بودن وقتی با یه سری موضوعاتی مواجه میشدند خب مسئله دار میشدن و برخورد با اینا خیلی شدید بود الانم خب ایشون تنه قوه قضایی خورده به تنشون و دیدند که تو حکمی که در صادر شده چه ادبیاتی به کار رفته و اومدن توییت کردن و ویدئویی رو منتشر کردن و یکی از موضوعاتی که مثلا تو حکمشون مطرح شده بود گفتن که شما به به تیتر سایت رهبری انتقاد کردید و ادبیات اینقدر غلط املایی و انشایی داشت حکم که اینا حکمش هم منتشر کردن خب حالا اتفاقا من در یه توییت نوشتم خطاب بهشون که حالا حکم رو به شما دادن خیلی از از فعالان سیاسی هستند که حکمشون رو بهشون نمیدن و خیلی از این موارد بوده حالا شما که با این مورد مواجه شدی چقدر خوبه که بیای از حقوق زندانیان سیاسی دفاع کنی و ببینی که اونها چی شما که خودی بودی باهات اینطوری برخورد کردند مال چه برسه افرادی که غیر خودی باشند با اونها چه برخوردهایی انجام میشه خب من یه فایلی بود از نرگس محمدی در واقع یه متن نرگس محمدی نوشته بود درباره مادران دادها که بازداشت شده بودند اون رو هم ما بازخانی کردیم من یک لحظه فقط فایلش رو پیدا بکنم و شما فایل رو پیدا کنین یک خانم حاله عزیز حاله برومند نازنین یه متنی رو برای من نوشتن که خب کاملا درسته ایشون فرمودن که مادرها رو به جرم مادری میگیرن وکلا رو به جرم وکالت میگیرن محیط زیستی ها رو به جرم محیط زیستی بودن میگیرن الان هم که روزنامه نگاران رو به جرم روزنامه نگاری بله بله دقیقا من این متنی که نرگس محمدی در اینستاگرامش منتشر کرده بود یعنی در اینستاگرام نگس محمدی منتشر شده متنی که ایشون بود رو دوستان ما در آموزشگاه توانه بازخانی کردن 
این فایلش رو میذارم که با هم گوش بدیم بازداشت مادران دادخواه تداوم خشونت است که حکومت علیه فرزندانشان روا داشت و باید متوقف گردد. خبر بازداشت مادران دادخواه 98 هولناک و نگران کننده است. گو اینکه بازداشت های گسترده اخیر نشان از از دست دادن کمترین قدرت تحمل حکومت دارد. اما به زندان افکندن مادران دادخواه که جوانان بیگناهشان در خیابانها آماج گلوله های ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند، نشان از پردهدری و حرمت شکنی آشکار توسط حکومت دارد. دادخواهی را با زندان و شکنجه نمیتوان متوقف کرد، مگر حکومت توانست طی چهارده سرکوب خاوران را بپوشاند که اکنون میخواهد مادران آبان را وادار به سکوت کند. بر فرض محال اگر بتواند به زور و ظلم صدای مادران دادخواه را قطع کند، سیل اشک چشمانشان و آتش شولور قلبهای پاره پارهشان را چچاره خواهد کرد. آیا میخواهد چشمها را از حدقه و قلبها را از سینه ها بیرون کشد تا ظلم را بپوشاند؟ صدای گلوی مادران دادخواه فریادی سکوت ناپذیر اشک چشمانشان سیلیست تقیانگر و بنیانکن و آه قلبشان آتشیست سوزان که با زندان شکنجه و حتی مرگ مادران از بین نخواهد رفت. دادخواهی مادران سیری تاریخی، وسعتی سرزمینی و حمایتی مردمی دارد که شماره سریال آن فرد نیست بلکه قطره خون است. خونی که به ناحق بر زمین ریخته شده و جاری و توقف ناپذیر است. بله. دادخواهی حق مردم ایران است و مردم تا زنده هستند جنبش دادخواهی زنده خواهد بود. نرگس محمدی زندان ایزی غیر از این یک بیانیه دیگه هم هستش که 486 نفر از فعالان مدنی اون بیانیه رو امضا کردند و خب افرادی از داخل زندان و خارج زندان جزء امضا کنندگان اون بیانیه هستند که اسامیشون در کانال تلگرام آموزشی توانا هست اون فایل رو هم با هم گوش بدیم این بیانیه که این دوستان صادر کردن اینم بازخوانی شده باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاپوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجادها سربر نگرفتند مادران دادخواه در سلول انفرادی هستند این خبر نیست فاجعه‌ای است دردناک و زخمی کشنده بر پیکری ادالت و بر وجدانهای نظارگر خاموش باور کردنی نیست مادرانی دادخواه که فرزندانشان در اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز در آبانی تلخ گلوله بر شقیقشان فرو نشست و برای همیشه حق حیات از آنها سلب شد اینک به جرم دادخواهی در گوشه زندان گرفتار آمده باشند تعدادی از مادران دادخواه گرچه که آزاد شدند اما صدایشان خاموش نشد اما دادخواهان دیگر ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری مادر و عموی جاویدنام پویا بختیاری محبوب رمزانی مادر جاویدنام پژمان قلیپور و رحیمه یوسف زاده مادر جاویدنام نوید بهبودی 
چند روزی است که در سکوت رزهانهی تأصف انگیز پشت میله های زندانند گویی در سرزمین بلازده ما سهم درد و رنج دادخواهی دو تاوان بزرگ دارد تاوانی که باید در سرزمین خیش به حاکمان ستمگر پرداخت کنی و تاوانی که سکوت خبری رسانه های مدعی آزادی می ستانند آنان هر وقت صلاح بدانند مادران دادخواه و کنشگران مدنی معترضان و هر موضوع دیگری را در بوغ و کرنا می کنند اما درست در لحظه ای که مادرانی سوگوار و دادخواه نیاز به حمایت دارند و باید صدایشان شد روز سکوت میگیرند مادران حقخواه دادخواه بهترین سرمایه وجودیشان را در یک لحظه تلخ از دست دادند آنان حراسی برای ترسیدن دوباره ندارند چرا که جگرگوشه هایشان بی کمترین گناهی به دم تیغ سپرده شدند ما امضا کنندگان زیر با حمایت از مادران داغدار دادخواه دستگیر شده خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم زیبنده هیچ جامعه آزادی خواهی نیست که مادران فرزند از دست داده به بند کشیده شوند در هر جای جهان چنین ستمی گناهی بزرگ است و نشستن و نداره کردن به آن هم در خور ملامتی سطور ما امضا کنندگان این بیانیه امیدواریم اصحاب رسانه فعالان مدنی و سیاسی و همه آزادی خواهان و ادالت طلبان نسبت به این ظلم بزرگ ساکت نباشند و با حمایت از مادران دادخواه اجازه ندهند بر کسانی که هر صبح تا شام سختترین لحظه ها را با درد فراغ جگرگوشه هایشان میگذرانند ستمی دیگر روا داشته شود البته دو نفر از مادران دادخواه خانم محبوب رمضانی و خانم رحیمه یوسف زاده امروز آزاد شدند و هنوز خانم شیرپیشه در زندان هستند آقای مهداد بختیاری هم فکر کنم هنوز در زندان هستند و امیدواریم که اعتراض ها به این بازداشت ها همچنان ادامه پیدا کنه تا زمان آزادی همه این عزیزان و یک نکته که در مورد این بیانی وجود داره خب 486 نفر از فعالیان داخل ایران با اسم و رسم این بیانی رو امضا کردند کاش وکلا هم از هم سنف های خودشون حمایت میکردند و ما شاید این بودیم که وکلای دادگستری در حمایت از وکلایی که الان در زندان هستن یا براشون پرونده سازی میشه اعتراض جدی انجام بدن خب سود جان ادامه بدید شما من یه لحظه باید برم من ادامه میدم با خبری در مورد انتقال جناب آقای بختیاری از زندان در واقع که اول ازای خانوادهشون اطلاع رسانی کردم و بعدش آقای علی شریفزاده وکیل مدافع ایشون هم این خبر رو تایید کردن و در واقع نوشتن که موکلم منوچهر بختیاری از تاریخ 29 تیر ماه به زندان مرکزی قزوین تبعید شدند و از حق تماس و ملاقات نیز محروم هستند 
ایشون شرایط جسمانی خوبی هم ندارن و طبق گفته خود آقای علی شریفزاده وکیل ایشون دوچار خونریزی دستگاه گوارش هستن و نیاز به مرخصی درمانی و مراقبت و درمان دارن من یه چند تا از خبرها مربوط به حقوق زنان و پشت سر هم میگم شروعش با افزایش فشارها بر زنان بیمار برای بچه دار شدنه در خیلی از بیمارستانهای کشور در واقع زنانی که قصد جراحی رحم و تخدانشون دارن گشت بارداری در واقع تو بیمارستان ها مستقر شده که این بیماران رو در واقع اذیت میکنن و باهاشون صحبت میکنن و تحت فشار قرار میدن که این جراحی ها را انجام ندن و خب من یکی از دوستان خودم در واقع براش پیش اومده بود که به بیمارستان رفته و به خاطر کیستی که داشته قصد خارج کردن رحمش رو داشته و اینها در واقع خیلی فشار روحی شدیدی روش گذاشتن و حرفهایی که میزدن که تو در واقع زندگی تو دست میدیش همسر احتمال داره بچه بخواد تو چقدر با همسر در این زمین صحبت کردی و فشارهای خیلی زیادی روی این زنان گذاشتن و خب این معموران در واقع برای حضور در بیمارستان ها و شدناکیش که مجوز قانونی دریافت کردن که اجازه دارن وضعیت بیمار رو بیان بررسی کنن و به لحاظ سنی اگه هنوز اون زنها امکان باروری داشته باشن و با اینکه دلایل پزشکی دارن و حتی نمیدونم یعنی واقعا دلیل پزشکی هم نداشته باشن خواست خودشون باشه اونها رو تحت فشار قرار میدن برای کسایی که بخوان جراحی رحم یا تختان انجام بدن یه طرح دیگه ایدم را انداختن به نام طرح نفس که مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه در واقع در استان سیستان بلوچستان به این طرح اشاره کرده بود و که این طرح مربوط میشه به موضوع فرزند آوری و طرح افزایش جمعیت که این طرح نفس یا فکر میکنم نفس باشه در واقع برای جلوگیری از سخت جنین فعالیت میکنه اجازه سخت جنین حتی در موارد پزشکی رو سعی میکنن ندن و در واقع خانواده ها تحت فشار میذارن و حتی تهدیدشون میکنن که احتمال داره عواقب قانونی در انتظارشون باشه در این زمینه یکی دیگه از خبرهایی که مربوط به حقوق زنان میشه در واقع ممنوعیت استفاده از تصاویر و, و خود حضور زنان در تبلیغات چه در حالت بنر چه تبلیغات تصویری هستش که دیگه اجازه استفاده از زنان حتی در تبلیغات وجود نداره خبر دیگه مربوط میشه به ما فکر میکنم رئیس سازمان بهشت زهرا بله رئیس سازمان بهشت زهرا اعلام کردن که حدوداً تعداد خیلی زیادی بیش از 90 سنگ قبر رو در واقع تعویض کردن و یا پوشاندن به خاطر اینکه در این سنگ قبرها تصویر زنان به صورت بیهجاب و یا بدهجاب وجود داشته و خب یکی دیگه از خبرهای مربوط به حقوق زنان میشه که حتی خیلی عذرخواهی میکنم اینو میگم ولی گویا تصویر زنان روی سنگ قبر همین ارزشی ها رو تحریک میکنه شرمآور ارز کنم که برگردیم به موضوع زندانیان حالا در مورد این زندانی من بعدش از دیاکو میخوام برای ما بیشتر توضیح بده چون من در موردش خیلی در سایت ها بخصوصا تو هرانا مطلبی ندیدم امروز شبکه حقوق بشر کردستان یک فایلی رو منتشر کرد 
از خانم فاطمه مقصودی مادر ادریس فقیهی که در واقع نوشته شده که ادریس فقیهی یک ساله که ناپدید شده ناپدیسازی قهری شده در دوم مرداد 1400 به همراه چند شهروند دیگر بعد در اتفاعات کوهستانی روستای علمآباد بوکان در کمین نیروهای قرارگاه همجه سید و شهرده سپای پاسداران گرفتار شدند بعد ادیت فقی در حال حاضر وضعیت نامناسب جسمی داره که ناشی از مجروحیت شدید و عدم تکمیل دوره درمانیه او در سلول عمومی عمومی بازداشتگاه هفته تیر سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه نگهداری میشه و خب خانوادهش هیچ گونه ارتباطی باش ندارن تماس تلفنی ملاقات هیچی ندارن به وکیلم دسترسی نداره حالا هر اتهامی باشه هر به هر اتهام یا جرمی بازداشت شده باشه از یه سری حقوق بدیهی یک زندانی بایستی که ایشون برخوردار باشه مادرش در این فایل صوتی که زیرنویس شده من سعی میکنم که فایل صوتیش رو زیرنویسش رو بخونم گفته که گفته مادر ادیس فقیه هستم پسرم در بازداشتهای ارومیه محبوسه به اداره اطلاعات به دادگاه و به زندان میرم اما پاسخ روشنی به من نمیدن بعضی وقتا میگن اینجا نیست میگن برو به زنگ میزنیم منتظر باش من دیگه تعمال این شرایط مبهم رو ندارم توش و توان برام نمونده بیماری قلبی دارم از نهادهای حقوق بشری تقاضامندم پسرم رو برام پیدا بکنید خود شما بودید که خبر زنده بودنش رو دادید براش وکیل بگیرید بتونم پسرم رو ملاقات کنم باش حرف بزنم بهم به زنگ بزنه بفهمم زنده است یا نه و چه برای به سرش اومده این این فایل کوتاهی بود که منتشر شده حالا دیا کجان در خدمت شما هستیم در مورد این مادر رو و موضوعی که پیش اومده بله عرض ادب دارم جواد عزیز سوده عزیز کامبیز گرامی عزیزم و شما هم اشاره کردین که به طور کلی به اون پرونده و اون وضعیت ادریز اشاره کردیم متاسفانه در, در لحظه دستگیری اعلام میشه که دستگیر شده ولی بعد از پیگیری هایی که انجام میده مادر خانواده بهش جواب های سربالا داده میشه در یه سازمان بهشون میگن دستگیر شده در یه سازمان دیگه میگن پیش ما از اونی دیگه انکار میکنه اونی دیگه بهشون میگه که شما برگردین باید تماس میگیره و در, در یه ابهام کامل قرار دادن خانواده چون چون در معمولا این قربانیان ناپدیسازی به قولی جلوی چشم ها دستگیر میشه بعد هم انکار میکنن و هم به نوعی این اقدام یعنی سازمان های دستگیر کننده اینو انکار میکنن و از دادن حتی اطلاعات در مورد سرنوشت دستگیر شدم خانواده ها در در 
ابهام و در خلا نگه میداره که کاملا خانواده تحت شکنجه قرار داره یعنی اصلا این مادر وقتی که صداشو میشنهی و از اطلاعاتی و اون فایلی که شما هم اشاره کردین و مطرح کردیم اون فایل کوتاه و که زیرنویسم شده ما اینو میبینیم این, این شکنجه و اون بغض رو در درون مادر و در اون خانواده میبینیم که فقط تمنای اینو میکنه که فقط بدونه الان ادریس در چه وضعیتی قرار داره سرنوشتش چطوریه و در کجا هستش و متاسفانه متاسفانه آیه تواف این این شده رویهی متاسفانه من خوب یادمه در شبیه همین پروندهی که الان برای ادریس وجود داره که ناپدید شده قهری شده ما همینو تقریبا یک سال پیش در اطراف شهرستان نقده در روستای قارنا چهار اعضای یک خانواده رو دستگیر کردن بعد از دستگیری یعنی با ماشین های شیشه سیاه و ماشین های مشکی با چند تا از این ماشینا رفتن داخل یه روستای کوتاه چهار نفر رو کوچک چهار نفر رو دستگیر کردن یعنی همه مطلع بودن که اینا دستگیر شدن و حتی اونجا اقدام به تیراندازی هم شد ولی وقتی خانواده در در ارومیه در اداره اطلاعات و سپاه مخصوصا اطلاعات سپاه پیگیری میکنن انکار میکنن که دستگیر شدن اینا و این میگذره تا اینکه ما یه اطلاعی پیدا کردیم که بله این سه نفر از این چهار نفر دستگیریه تحت شکنجه فوت شدن و یعنی تحت شکنجه جان دادن ما, ما اینو اطلاع رسانی کردیم ولی از اون بر ما دادستان ارومیو دیدیم که انکار کرد موضوع ولی بعد دو ماه با خانواده تماس میگیره میگه شما بیاین اجساد ستن از اعضای خانوادهتون رو ببریم و, و این موضوع ناپدیسازی قهری اینجا یعنی اون, اون مشکلی که برای خانواده ها وجود داره با توجه به انکاری که وجود داره و نبود اطلاع اثر نوشته حتی خود نمونه همین کیس ادریس رو که ما داریم هم بسیار اوریان تحت شکنجه قرار میگیرن و هیچ ترس و محابایی از رسانه شدن ندارن چون هیچ تایید یا تکذیبی و ما اینجا نمیبینیم و معمولا معمولا از روی بدبینی نیست ولی از روی اینه که کیس های مشابه و پرونده های مشابه بعد از مدت ها خبر مرگشون یا خبر کشته شدنشون به خانواده ها میدن و نگرانی کنشگران فعال حقوق بشه در مورد همین ناپدیسازی های قهری و عمدی حکومتی در این است و همون همون گونه که شما هم اشاره کردین در نوع دستگیری با توجه به زخمی بودن ادریس و در سلامت جسمی کاملی نبوده و نیاز به درمان اینا داشته و اصلا نامشخصه یعنی هیچ اطلاعی بیشتر از این در دسترس نیست و وجود نداره و شبیه این پروندم دوباره پرونده دیگه هستش که فکر کنم دو هفته قبل من اشاره کردم شخصی که سه سال در زندان بود بعد نه ماه دوباره دستگیر میشه نوع دستگیری همراه با تیراندازی بوده مورد اصابت گلول قرار میگیره از ناحیه پا و با همین وضعیت که نیاز به دسترسی به امکانات پزشکی داره در زندان ارومی بازنگهداری میشه و اصلا وضعیت خیلی اصفباریه وضعیتیه که 
حکومت در این ناپدیسازی های قهری دستش باستره و هیچ به قولی هیچ مسائلی و مد نظر قرار نمیده و دستگیر شده یا متهم تا حد سرحد مرد مورد شکنجه قرار میده و متاسفانه این, این, این مدت ما با همچین پرونده برخورد کردیم و, و این نمونه فعلا آخریش موضوع ادریسه که شما هم اشاره کردیم که استمداد کرده از سازمان های حقوق بشر یا سازمان های بین المللی که حداقل آدرسی از وضعیت و سرنوشت فرزندش بهش بدن و این جزو حقه مادری که بدونه فرزندش در کجا نگهداری میشه وضعیت سلامتی چطوریه و چگونه است و یه نمونه خیلی کوتاهتری من اشاره کنم موضوع زینب جلالیان بود که همه مطلع هستیم ما همه میدونیم که در زندان هست به جایی رسید که مادر دوباره اونم استمداد و طلب کمک کرد که حداقل دیداری داشته باشه با فرزندش بحث تقریبا چند ماه قبله یعنی حکومت و با استفاده البته نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر و حقوق زندانیان و مخصوصا زندانیایی که به اتهامات سیاسی مورد اشحاف قرار میگیره و بی صدایی و به نوعی دو استانداردی در نوع برخورد جامعه بین الملل با حقوق بشر و مخصوصا حقوق زندانیان سیاسی در ایران و با توجه به همون منافع بیشتر حکومت رو تشویق میکنه به اعمال اینچنینی و جنایت های علیه بشریت و نقض حقوق انسانی زندانیان و فرق نمیکنه این زندانیان به هر بحانی و با هر گروه و سازمانی باشه فرق نمیکنه برای حاکمیت و متاسفانه چیزی که اینجا نادیده گرفته میشه همین همین وضعیت حقوق این بچه ها و این کسانی هست که صدای اعتراض دارم و در برابر همین نایدالتی ها صدا بلند کردن من بیشتر وقت نگیرم آیه تواف واقعا همین اطلاعاتی که شما گفتیم و همین اطلاعاتی که ما داشتیم در همین حده یعنی بیشتر بیشتر نیست ولی مطمئنیم و شواهد وجود داره و خودشون مرحله اول اعلام کردن که دستگیر شده ولی بعدا انکار کردن و هر بار به یه بهانه این مادر بیچاره و هر هفته یا هر روز یا هر باری که به هر سازمانی میره ارجاع میدم به اینکه اینجا نیست یا فلان سازمان ارگان اینو دستگیر کرده به اونجا مراجعه میکنه میگه شما پیش ما نیست یعنی در یه فضای اپام گونه اینشونه قرار دادن همین حالتی که برای سید زینالی در واقع پیش اومد دیگه اونم در ابتدا گفته بودن بازداشت شده بعد انکار کردند و و هیچ جواب مشخصی ندادند در نهایت بعد از این همه سال الان هم این مادر در یه چنین وضعی قرار داده حالا یک سال گذشته و هیچ گونه تماسی نداشته با فرزندش یه مورد دیگه ای که از همین موارد نقض حقوق زندانیان هست یک زندانی زن در مشهد در زندان وکیل آباد مشهد در سایه تعلل در اعزام به بیمارستان و عدم رسیدگی پزشکی جان سپورت ایشون خانم پاکتل بودند خانم پاکتل یک زندانی بودش که از متأمین مربوط به مواد مخدر بود 
و سه سال بود در زندان بود درد شدیدی داشت ایشون با وجودی که به سرطان مبتلا بود و پزشکان تشخیص داده بودند که ایشون باید خارج از زندان شیمی درمانی بشه هیچ اقدامی برای مالجه ایشون انجام نشد حتی از دسترسی به داروهاش ایشون محروم بوده و شنبه یک مرداد ایشون درگذشت و منابع داخلی هنوز این رو به تو رسمی تایید نکردم ولی هرانا این خبر رو از منابعی که داشته این رو منتشر کرده ما در هفته گذشته باز اخبار اعدام های زیادی رو داشتیم در زندان های مختلف در زندان عادل آباد در زندان رجایی شهر و اتوان در رجایی شهر یکی از زندانی های محکوم به اعدام خودکشی کرد در اثر خودکشی در گذشت خب این این موارد همچنان ادامه داره بفرمایید عرض کردم چند اعدامی هم در شهرستان یزد در واقع داشتیم بله و خب آمار اعدام ها در این سالی که خب داره میگذره خیلی بیشتر از سال قبل داره میشه با این اوصاف خب واله زمانی که در هفته قبل هم صحبتش رو کردیم همچنان در بند دویستانای زندان اوین هست و از شبت که از رسیدگی پزشکی هم محرومه چون واله زمانی دچار بیماری های متعددی بوده بیماری ریوی و کبدی و در دوره بازار چند بار دچار خونریزی معده شده و بازجوی های طولانی رو داره تقییم میکنه و در زندان اوین هستش همچنان در انفرادیه ایشون یک فعال کارگریه با سابقه است اتفاقا این تداوم بازداشت ها و بیخبری در مورد چند تا از زندانی هامون وجود داره در مورد وال زمانی بله. که الان شما فرمودید بله. بیش از پنجاه روزه که در واقع در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین هست و خب از رسیدگی پزشکی در واقع محروم هم هستش ما این وضعیت رو برای روناک رضایی هم داریم روناک رضایی هم بله. بازداشت به سر میبره و دوران بازداشتش رو دائما تمدید میکنن و هیچ اطلاعاتی در, در واقع تماسی هم در واقع نداشته این وضعیت رو برای سپید رشنو هم داریم دانشجویی که در واقع در به خاطر فیلمی که در واقع پخش شد در اتوبوس بی آر تی و حمله‌ای که بهش از طرف یکی از ارزشی ها در واقع و مدافعان جمهوری اسلامی بهش شد این شخص که بهش حمله شده در واقع دست دستگیر شده و دلیلش هم حتاکی و ضرب و شت با آمر به معروف عنوان شده و وضعیتش نامعلومه مکان نگهداریش نامعلومه همچنین این وضعیت رو برای آقای یوسف رحمانی داریم ایشون هم از شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه هستند که از زمان دستگیریشون همچنان در بیخبری به سر میبرن ازای خانواده و خب نگرانی خانواده هم در واقع خب خیلی زیاد شده این وضعیت رو برای نازی زندیه هم داشتیم که در واقع ایشون امروز با 
قرار وسیقه از زندان اوین آزاد شده ایشون 26 تیر ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیشون در تهران بازداشت شده بودن به مکان نامعلومی منتقل شده بودن و تا همین امروز که در واقع تونستن با وسیقه آزاد بشن خانواده از ایشون هیچ خبری نداشتن هیچ گونه تماسی هم نتونسته بودن با خانواده داشته باشن ولی خب خبر خوب و هرانا چند دقیقه پیش البته این که با وسیقه آزاد شدن یعنی که حداقل از دیروز خبر داشتن دیگه یعنی از دیروز یا پری روز برای تا بخوان وسیقه رو آماده کنن اینها بهشون خبر داده شده بوده که برای برای وسیقه ای رو آماده بکنن اما خب زندانیان بهایی رو شما گفتید خب سه نفرشون مبتلا به کرونا شدند و همچنان در زندان هستند الان خب موج جدیدی از کرونا در واقع در تمام دنیا داره شکل میگیره و خب در ایران هم همینطور و این نگرانی باز برای زندانیان بیشتر وجود داره تراکم زندانیان و این وضعیتی که در مورد اونها وجود داره یک موضوع خانم شوره خانم شوره لورستانی که الان اسمشون مازیار لورستانی هست خب تغییر جنسیت دادند به عنوان یک مرد ترنس خب رسانه های رسمی کشور اعلام کردند که بعد از اینکه ایشون هویت جنسی خودش رو آشکار سازی کرده سریال هایی که ایشون توش بازی کردن به دستور مسئولین سیما بایگانی شدند و در شبکه های تلویزیونی پخش نمیشن حالا دیگه این هم واقعا از اون موارد عجیب هست که چرا حالا سریال هایی که ایشون بازی کرده نباید پخش بشن هر جای دنیا بگیم همین متعجب خواهند شد خب من خبر شما ادامه بدید من هم یه نگاهی میکنم من فقط میخوام تکمیلی در مورد بالای زمانی من فقط میخواستم این رو عرض بکنم خدمت که شما فرمودید بالاخره بعد از پنجاه روز که بالای زمانی در بازداشت بوده مادرش نسه دقیق کوتاه با حضور نیروهای امنیتی با بالای دیداری رو داشته باشه که بالای زمانی در این دیدار کوتاهی که با مادرش داشته اعلام کرده که هیچ کدوم از صدام هست جناب تواف صدات هست کامبیز جان ادامه بده والا اعلام کرده که هیچ کدوم از اتهامات انتصابی رو که بهش وارد شده تا الان نپذیرفته و در مورد بیماری خودش هم که حالا خودتون فرمودید اعلام کرده که چندین بار دچار خونریزی معده شده که حتی کوچکترین عمل درمانی و حرکت درمانی هم براش انجام نشده و این مشکلات جسمی واله بسیار نگران کنند است و این سناریو سازی هم که داره براش میشه خب یک اتهام نارواز که خب خوشبختان خود واله هم فرد با تجربه ای هست و همین که تا الان زیر بار این قضیه نرفته سپاسگزارم جناب تبوف سود جناب بله مرسی متشکرم یه خانم دیگری که چند روز پیش پریوز آزاد شد با وسیقه خانم الهام فرشاد بود که در واقع با یک فرد معمم در یک فروشگاهی به درگیری لفظی پیدا کرده بود اون فرد به هجاب ایشون گیر داده بود و, و مزاحمش شده بود و ایشون هم کلامی رو گفته بود در پاسخ به ایشون 
و خب با 500 میلیون وسیقه آزاد شد خب ویدوش در شبکه اجتماعی منتشر شده بود خیلی خوب سرسده کرده بود و حالا با 500 میلیون تومن وسیقه حالا بابت یک اینو من ببینید جمهوری اسلامی مقاماتش از صدا و سیما اجای مختلف دارن شب و روز به مردم به شعور مردم توهین میکنن اونها توهین محصوب نمیشه کارشناس صدا و سیما تو برنامهش اومده در واقع حالا استاد دانشگاه امام صادق هم هست آیه علی غلامی اومده گفته تمام بدن زن عورت است غیر از کف دست و صورتش و گردی صورتش این توهین محصوب نمیشه اما مثلا یک نفر که حالا اینقدر بهش فشار اومده و به کسی که مزاحمش شده یه حرفی زده این, محص... این رو در واقع توهین محصوب میکنن و, و بازداشتش میکنن خانم نازنین بهرامی هم روز شنبه یک مرداد بازداشت شد ایشون بازیگر تئاتر و ایشون خب معمولا تلفن همراه ایشون و عده از اطرافیانش رو هم ضبط کردن خانم بهرامی گویا از کسانی بوده که از امضا کننده های نامه بوده که در واقع در مورد آزار جنسی بازیگران بازیگران سینما و تئاتر نوشته بود نامه نوشته بودن 800 نفر یه نامه معروف بوده که دی از امضا کننده های اون نامه بازداشت شدن حالا ایشون رو هم بازداشت کردن آقای رضا شهابی به اتصاب غذاشون خاتمه دادن بنابرای درخواست خانوادهشون بعد از 42 روز و خب وضعیت جسمیشون خیلی خطرناک شده بود و شود که اما آی سعیدی گویا همچنان اتصاب غذاشون ادامه داره دیگر از دیگر اعضای سندیکای کارگران کارکنان شکل باید اتوسرانی خب ادامه بدم بله بفرمین شما ادامه خبر بعدی مربوط میشه به اعتصاب قضای آقای عبولزاده اکبر عبولزاده از فعالان ترک آزربایجانی محبوس در زندان تبریز هستند که از روز یکشنبه شنبه تیرما دست به اعتصاب قضا زدن و در واقع اعتصاب قضایشون در پی مخالفت با اعزامشون به مرخصی صورت گرفته عبودیشون با وعده مساعد مسئولان روز یکشنبه شنبه دوی مرداد به اعتصاب قضایشون خاتمه دادن خب ایشون از فعالان ترک آزربایی خبر بعدی مربوط میشه به مرگ یک زندانی در زندان تهران بزرگ که در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به بیمارستان صورت گرفته 22 تیر ماه چهارشنبه 22 تیر ماه این زندانی در پی عدم رسیدگی پزشکی در واقع جان خودش را از دست داد متاسفانه نامش رو اعلام نکردن یا من نتونستم پیدا کنم خبر بعدی مربوط میشه به جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یاشان تبریزی فعال مدنی که روز چهارشنبه 22 تیر ماه در دادگاه انقلاب تهران شبه 26 برگزار شد ایشون 11 اردی به ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و به زندان تهران و بزرگ منتقل شدن 
با حضور وکیلشون آقای علی شریفزاده در واقع این دادگاه برگزار شد و از بابت اتهامات اجتماع و توانی علیه امنیت کشور نشر اکازیب به منظور تشویش اصحان عمومی و فعالیت تبلیغات ضد نظام محاکمه شدند. خبر بعدی در واقع, در واقع عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت یونس السرخی در زندان شیبان اهواز هستش ایشون زندانی سیاسیه که دوران محکومیت پنج سالش رو در زندان شیبان سپری میکنه و علارقم حال نامساعده جسمی که داره از اعزام به مرخصی و رسیدگی های پزشکی محروم مونده خبر بعدی مربوط میشه به آقای محسن عزیزی ایشون شهروند بازداشتی اهل اشنویه هستند که از بازداشتگاه امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند ایشون ششم تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند خبر بعدی مربوط میشه به یکی از تصاویری که در سوشال مدیا در واقع پخش شد و خب متاسفانه کسی از نام و نشان این شخص خبر نداره یکی از شهروندان در روی یک باجه تلفن همگانی پیدا دیگه ایشون هویتش مشخص من شد اسمشون چی بود الان 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 خدمتتون عرض میکنم یه لحظه اجازه بدید هویت ایشون مشخص شده در تا ایشون در در شیراز بازداشت شده در شیراز رفته بود بالای در واقع باجه اسمشون هادی پزشکی هست 45 ساله متعهل صاحب سه فرزند کارگر یک یوز که مطبوعاتی در شیراز بوده و اتفاقا ایشون از از جوانان مذهبی شهر شیراز هم بوده و دو معمول لباس شخصی ایشون رو آوردن پایین از روی باجه و وقتی رفت روی باجه یک برگه دستش بود فکر کنم روش نمیشون مرگ بر پوتین ننگ بر خامنه ای بعد از شود که ایشون وقتی داشتن می بردنش دستشو به نشانه پیروزی به سمت شهروندان بالا برده بوده و ایشون سابقه فعالیت در کانون فرنگی مسجد قبار رو داشته مسجد آتشی ها معروف مسجد آتشی ها که در محدوده حرم شاچراغ و بازار زرگرهای شهر شیراز این مسجد و در دوران جنگ ایران و عراق جوانای بسیجی دافتلب از این مسجد خیلی اعزام می شدن به جنگ و اینها و خب جالبه که برحال این افراد مذهبی هم الان به این شکل دوچار مشکل شدن با حکومت و اینطور اعتراضشون رو بیان میکنن مرسی از تکمیل اطلاعات ممنون از شما خواهش میکنم خبر بعدی مربوط میشه به آقای میسم کازمی ایشون فعال سیاسی شهروند اهل بهبهان هستند که شنبه یکم مرداد جهت تحمل حبسشون که 15 ماه حبس هست راهی زندان شدن و خب خواهرشون اعلام کرده بودن که در واقع وسیقه گذار رو بسیار تحت فشار قرار داده بودن و به خاطر این موضوعیشون مجبور شدن خودشون رو برن معرفی کنن به زندان و الان در زندان هستن خبر بعدی خب 
میسان در برنامه ما هم اینجا حضور پیدا میکرد یه برادرش هم اینطور میمد اطلاع رسانی میکرد در موردش و خب متاسفیم که الان در زندان هست امیدواریم که زودتر خب آزاد بشه کلا بچه های بهبهان رو خیلی تو این یک سال گذشته اذیتشون کردن بچه های بهبهان و مخصوصا یه روستایی به نام روستای کردستان بزرگ خیلی از این فعالان بهبهان مال اون روستا بودن از اونجا بازار شدن بسیار فعال هستن و واقعا شهروندان نازنین امیدوارم که آزاد بشن خبر بعدی مربوط میشه به پیامی که در واقع خبرگزاری فارس منتشر کرد که وابسته به نهادهای امنیتی هست هممون میدونیم خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی در واقع اعلام کرده ویدیوهایی که به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور ارسال میشه برای ارسال کنندان از یک سال تا ده سال حبس میتونه در انتظار داشته باشه این رسانه مدعی شده که این در واقع این حبس مطابق ماده 508 قانون مجازات اسلامی هستش ولی این ادعا در صورتی داره مطرح میشه که موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی همکاری با دول خارجی متخاصم بوده که در واقع در این موضوع ماده عنوان شده هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نفع علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. در این زمینه البته من به خاطر دارم آقای امیر سالار داوودی هم بسیار صحبت کردن که اصلا همین گروهی ولی خارجی متخاصم در مورد هیچ کدوم از اینها صورت در واقع نباید صورت بگیره به خاطر اینکه تعریف دول خارجی متخاصم متفاوته و ما در جنگ با کشورها نیستیم که هیچ کدوم از این دول خارجی متخاصم در واقع وجود داشته باشه چیزی میخواستم آره دقیقاً آره میخواستم اینو بگم که این این نوع در واقع تیترها و چیزایی که میگم بیشتر به خاطر ترسوندن افراد هست هیچ گونه وجاهت قانونی نداره فردی که در واقع این ادعا رو کرده یکی از مقامات یکی از مسئولان حالا در چندم بوده فکر کنم مال یک سازمان یکی از این ستادهای امر به معروف و از منکر بوده چه این چیزی رو به خبرگزاری فارس گفته و این حرفشون وجاهت قانونی هم نداره دوبله متخاصم تعریفی داره ما الان با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم بعد اومدن در یک مطلب دیگری ادعا کردن که که مسیح علی نژاد عضو سازمان CIA و MI6 آخه اولا خب نمیشه یک نفر هم عضو MI6 باشه هم CIA باشه دو تا سازمان اطلاعاتی مختلف و یک چیز چیز دروغ اصلا هیچ گونه مدرکی چیزی ندارید و بعد گفتن که اگه کسی من برای مسیح علی نژاد بخواد ویدیو بفرسته حکم مثلا اینطوری بهش میدیم این بیشتر برای ترسوندن افراده برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و این نشانه ضعف حکومت در برابر همین اطلاع رسانی و ویدئوهایی هستش که و ویدئوهایی هستش که شهروندان دارن الان در شبکه های اجتماعی پخش میکنن و الان دیگه خیلی از ویدئوها رو برای خود مسیح ارسال نمیکنن همون ویدئو رو برای افراد دیگه هم ارسال میکنن و این هم تعدادشون زیاد شده در صفحات خودشون حتی بله. بله این تعدادشون زیاد شده من حتی 
داشتم پیروزان نگاه میکردم متوجه شدم که مثلا سال 96 ادی زیادی برای ما ویدیو فرستاده بودن اون موقع ما بنا به ملاحظاتی منتشر نکرده بودیم و حتی الان میتونیم بعضی از اونها رو مثلا الان بازنشر کنیم اون موقع حالا کسی که ارسال کرده بود به یه دلایلی خواسته بود که منتشر نشه یا خانواده‌اش خواسته بودن حالا اون موقع بازار شده بود الان در شرایطی هستش که میتونیم مثلا اون رو منتشر کنیم اینقدر ویدیوها زیاد شده این ویدیوهایی که ارسال میکنن که همین ها همین شهروند خبرنگاران الان در واقع حکومت رو به ترس انداختن چون همیشه در واقع با ابزار سانسور خب نمیذاشتند که اون چیزی که در جامعه میگذره توی تو جهان نمود پیدا بکنه و همه تبلیغاتشون این بوده که بله هجاب مثلا یک موضوع فرهنگی جزء فرهنگ این جامعه هست اخیرا هم که گفتن که یه جورایی عنوان میکنن که جزء در واقع جاذبه های توریستی ایرانه بیاید ببینید مردم ایران با علاقه خودشون این هجاب رو انتخاب میکنن اینها و خب این ویدیوها همه این تبلیغات رو نقشه براب میکنه و همین امروز هم دوباره ویدئویی منتشر شده که گشت ارشاد دختر جوانی در نوشهر با خشونت دارن با بازان میان اون دختر جوان رو نجاتش میدن خیلی ممنون دوستان تا برنامه هفته بعد بدرود میگیم و امیدواریم که همتون حالتون حال دلتون خوب باشه هرچند که اخبار اخبار بدی هست ولی خوب سعی کنیم که انرژی بیشتری داشته باشیم برای ادامه راه و به امید آزادی ایران لایک کامنت و سابسکرایب یادتون